0: నరం జైవ నరోీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే యత్రష్ణో యత్రధరా త్ర శ్రీవిజయోతిర్ ధ్రువాతి మాధర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం లాపాపీభ్యో మోక్ష్యామిచ నమోస్ అనంత సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోహే సహస్రనా పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటారిణే నమ శాంతి 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 శ్రీమద్భాగవతము పంచమ స్కంధము సుఖమహర్షి పరేశ్వర మహారాజుకు భూకమలం యొక్క వివరము విశేషము వివరిస్తూ ఉన్నాడు అందులో భాగంగా క్రింది రా ద్వారా మనం సూర్యుడు సయూమయుడు అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని వివరించుకున్నాం అతడు ఋగ్వేదముగా పరాపరిశంతి మధ్య మా వైఖరి స్థితులలో ఏ విధంగా అవతరిస్తూ ఉంటాడు సామవేదంగా ప్రాణపత్తులన్నిటినీ చక్కగా ఒక సామగానంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు ఈ వృక్షామల బలం ఆధారంగా జీవుడు కర్మని ఏ విధంగా సిద్ధింపజేసుకుంటూ ఉంటాడు మనసు ఇంద్రియములు శరీరం చేత ప్రజ్ఞ మనలో అవతరిస్తూ ఉంటుంది నారాయణ స్వరూపంగా అది పర ప్రశాంతి మధ్యమ వైఖరిగా దిగి వస్తూ ఉంటుంది దాని ఒక సక్కని చందోబద్ధమైనటువంటి గానంగా ప్రాణం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ప్రాణముల యొక్క సమాన్వయ స్వరూపమే జీవుడు అతను ప్రజ్ఞాస్వరూపుడు స్పందనాత్మకుడు అతను దిగిరావటానికి కారణం కర్మ సిద్ధి అనుభూతి దానికి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ఏర్పరచబడ్డాయి అందుకనే శిరస్నం గేదము హృదయ భాగం అంతా కూడా సామవేదము మిగిలిన భాగమంతా కూడా యజుర్వేదంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ యజుర్వేదం అంటే ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం కాలాన్ని దేశాన్ని బట్టి కర్మ నిర్వర్తిస్తూ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం మనసు ఇంద్రియములు శరీరము లేకుండా అనుభూతి పరిపూర్ణం కాదు అందుకని కర్మాచరణకు అది మనసు ప్రధానంగా ఉంటుంది దాని అది అది నిర్వర్తించే కార్యాన్ని అంతా కూడా యజుర్వేదం యజుర్వేదం నిర్వర్తించడానికి బలం సామవేదం తంటే మనలో జరిగేటువంటి ప్రాణ ప్రవృత్తులు ఈ ప్రాణ ప్రవృత్తులు కూడా ప్రజ్ఞలోంచి అవతరిస్తాయి అంతేత రు ఋగ్వేదము యజుర్వేద సామవేదము యజుర్వేదము అది ఒక ఆర్డర్ ఋగ్వేదము అంటే ఉచ్చరింపబడటం ప్రజ్ఞ ఉచ్చరింపబడుతూ ఉంటుంది వృద్ధలోకాల నుంచి అది ఆరోహణ క్రమంలోనూ అవరోహణ క్రమంలోనూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అందుకే నారాయణ స్వరూపము అలా దిగువచ్చిన ప్రజ్ఞ ప్రాణాలు ఆధారం చేసుకుని మనస్సు ఇంద్రియం శరీరాలు ఆధారం చేసుకుని పనిచేసుకుంటూ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం ఈ మూడింటిని సవ్యంగా తెలిసి నిర్వర్తించుకునేవాడిని త్రయ విద్య ఎరిగిన వాళ్ళు అంటారు ఇది మనకి ఇస్తున్నటువంటి వాడు మన సూర్యమండలం వరకు సూర్యుడు అతనించే ప్రజ్ఞ వస్తూ ఉంటుంది అతని నుంచే ప్రాణ ప్రవృత్తులు వస్తూ ఉంటాయి అదరు కారణంగానే మనకి పగలు రాత్రి ఏర్పడి కర్మ నిర్వహణము విశ్రాంతి అనుభూతి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మూడు జరగడానికి కాదన కారణం ఏంటంటే ప్రజ్ఞాశక్తి ద్రవ్యము కూడా సూర్యుడి నుంచే దిగి వస్తూ ఉంటాయి ఇందులో ప్రజ్ఞాలోకాన్ని సువర్ లోకం ఉంటారు ప్రాణమయలో కానీ భూవలోకం ఉంటారు ద్రవ ద్రవ్యమైనటువంటి లోకాన్ని భూలోకం ఉంటారు వీటి మనకి మనం ఏర్పడటం మన నుంచి కార్యం ఏర్పడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సూర్యుడే కర్మసిద్ధిని కోరి దేవతలను ఋషులను గణములుగా ఏర్పరిచాను తన సృష్టిని వేదముగా విప్పార అందు అంతర్యామి అయి తాను వేదాంతం అని కూడా విద్యగానున్నాడు వేదాంతం అంటే మామూలుగా ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే వేదాంతం చెప్పుకుంటాడు పడేది వేదాంతం చెప్తున్నాడు అర్థంగాంది కాదు కానీ అవగాహనకి కావాల్సినటువంటి లోతు కావాలి మనిషికి వీటన్నింటిలోకి ఒకటే ఒకే తత్వం ఇన్నింటిలోకి దిగు వచ్చి నిండిగా ఏర్పడింది కాబట్టి అన్నీ ఏర్పాటు చేసి వాటంతా అట అదే నిండి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం ఈ ఈ శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఇందులోకి మనం ప్రవేశించి ఇదంతా వ్యాప్తి చెంది మనమే ఉన్నాం కదా అందుకనే మన శిరస్ నుంచి పాదాల వరకు ఏది స్పృశించినా నన్ను స్పృశించాడనే అంటాడు ఏదైనా నేనే అంటే తన నుంచి పుట్టిన దాంట్లోకి తను ప్రవేశించి దాన్ని వృద్ధి చేసి దాని అంతరా వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటివి తత్వం ఒకటి సృష్టిలోనే ఉంది మాలోనూ ఉంది తత్వపరంగా చూస్తే అది అంతర్యామిగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తా అంతర్యామిగా చేస్తే అది ఇంకంతకన్నా చేయవలసిన దర్శనమేం లేదు అది పరిపూర్ణ దర్శనం అనమాట మీకు ఇందులో దైవం ఉన్నాడు ఇందులో లేవుడు అనే సమస్యలు లేవు అన్నిట అంతటా అదే నిండి ఉన్నట్టుగా కనిపించడం అనేటువంటిది వినిపించడం అనేటువంటిది తెలియటం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇక వెతుక్కోటానికే ఉండదు అదే ఇదిగా ఉంది అని తెలిసిన వాడు ఇంకేమెత్తుకుంటాడు అంతకుముందు పిండి ఇప్పుడు రొట్టెపోయింది ఇప్పుడు పిండి ఎక్కడుందంటే రొట్టెగా ఉందిగా ఆ పిండే రొట్టెగా ఉందని తెలియటమే తెలియటం ఇది రొట్టెగా మారిన తర్వాత ఆ పిండి ఎక్కడ ఉందని వెతుక్కుంటూ ఉంటే అది కనబడదు కదా అదే చెప్తుంటారు ఆంగ్లంలో నువ్వు ఒక తీపి పదార్థం ఒకటి వండుకుంటే దాన్ని చూస్తూ ఉండొచ్చు అదే ఇదిగా ఉందని తెలుసుకోవచ్చు అది తినేస్తే అది నువ్వైపోతావు కదా నువ్వు నీలో తింది తీపి పదార్థం ఉండదా ఇదైపోతుంది అంత మారిపోతుంది దానిలాగా అందుకని ఈ కెనాట్ హ్యావ్ హెవ్ ఫుడ్డింగ్ అండ్ ఈటీ టూ అనేది పిచ్చి పిచ్చి వాక లేదు మాట్లాడుతూ ఉంటా అందువల్ల ఉన్నది ఇలా మారిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి మారిపోయింది అదే అని గుర్తుంటే వాడికి ఇబ్బంది లేదండి ఇది కాక ఏదో ఉంది వెతుకుందో అనుకున్న వాడికి ఎప్పటికీ ఏం దొరకదు దీన్ని దర్శనం చేసుకుంటే ఎందులోపల లోపల లోపల దీనికి ఉండేటువంటి అంతరా అంతరాల్లో ఉండేటువంటి మూలం అవగాహన అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని అవగాహన అవటమే జ్ఞానం తప్ప రియలైజేషన్ తప్ప విజువలైజేషన్ ఇంకేం లేదు దేవుడు తెలియటమే ఉంటుంది తెలియటం ఒక రకమైనటువంటి కనపడటం వేరే కనపట్టాలే ఉండదు అట్లాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ తెలివి ఎవరైంది బాగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుందో వాడికి ఇంకా వేరే ఘర్షణ ఉండదు అది కానదేమీ కన ఉండదు ఈ అది కానిదేమీ లేనటువంటి స్థితి అనునిత్యం అనుభవించే వాడికి వేదం యొక్క సారం తెలిసినట్టు ఆ వేద సారాన్ని వేదాంతం అంటారు వేరువేరుగా మనకు కనిపిస్తుండే ప్రపంచంలో నిజానికి వేరుగా ఉన్నదేం లేదు ఒకటే ఎన్ని రకాలుగా ఉంది అనేది అనుక్షణం గుర్తొస్తుందనుకోండి వాడికి అంతా నేనుగానే ఉంది అందుచేత అతనికి ఇంకా వేరే ఘర్షణలే ఉండవు అందుచేత ఈ సూర్యుడే కర్మసిద్ధిని కోరి దేవతలను ఋషులను గణములుగా నేర్పరిచినాం తాను శిష్యుని వేదముగా విప్పార చేసినాం అంత అంతర్యామియే తాను వేదాంతం అనబడు విద్యగా ఉన్నాడు వేదాంతం అనగా వేదము యొక్క చివరి వాక్కు లేక వేదసారము అది అంతర్యామి స్మరణ అనబడు మోక్ష విద్య అని ఈ దేవతలను ఋషులను దేహవ్యూహముగా తెలివిగా పనిచేస్తుండచే పని చేస్తుండటచే వారి ఉపదేశమున జీవులు వేద వేదాంతములను నేర్చి అంతర్యాముని కూర్చి తర్కించుకున్నారు అట్టి తన విశ్వరూపమునందరూపమును పన్నెండు విధములుగా విభజించి సూర్యుడు మాసంలో నేర్పరిచాను రెండేసి మాసములకు ఒక్కొక్క రుతువుగా కల్పించను ఇంకనూ అనేక కాల విశేషములను పుట్టించాను ఈ కాలమును అనుసరించే వృత్తులు ఆహార విహారాదులు నిద్ర మెలకువ జరణము మరణము మనొకనవి ఏర్పడినవి అని మనకి ఎన్ని వివరాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఈ భూమి యొక్క గమనమే సూర్యుడి భూమి తిరుగుతోంది తన చుట్టూ కూడా తన ఈ గమనంలో ఆడ ఋతువులు పన్నెండు మాసాలు కృసి మాసానికి ఈ దిగువచ్చే కిరణాల్లో ఉండే లక్షణాల్లో తేడాలు పన్నెండు మాసాలకి పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు ఉన్నారని చెప్తారు ఒక్కొక్క ఆదిత్యుడిది ఒక్కొక్క లక్షణం పన్నెండు కలిపి ఒకటే ఒకటే పన్నెండు రకాలుగా పన్నెండు లక్షణాలు చూపిస్తుంది ఆ ఋతువులుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ చంద్రుడు యొక్క గమనం వల్ల మనకి తిథులు ఏర్పడి పౌర్ణములు అమావాసలు అష్టములు ఏకాదశులు ఏర్పడి మరికొంత వైవిధ్యమైనటువంటి అనుభూతి కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఈ సూర్యుడు వల్ల మనకి ఋతువులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చంద్రుడి వల్ల ఈ భూమి మీద రకరకాల పోషక పదార్థాలు ఏర్పడుతుంటాయి అవన్నీ ఋతువులు బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వీటినన్నిటినీ అనుభవించడానికి జీవులు భూమి మీద ఏర్పడ్డారు ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది పంట భూమతి రేఖ నుంచి ఉత్తరంగా వెళ్తుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది దక్షిణంగా వెళ్తుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఈ కర్కాటక మాకర రేఖలు దాటితే శీతోష్ణ స్థితులు మరొక రకంగా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఆహారాలు విహారాలు వేషధారణ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వైవిధ్యమైనటువంటి ఆచారాలనే భూమి మీద ఈ లాంగ్ట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ బట్టి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కానీ అందరూ భూమిజీవులే వాతావరణం బట్టి ఆచారాలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇన్ని వైవిధ్యాలను వీటన్నిటికి కారణం సూర్యుడే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి కిరణములు సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణము ఇట్టి పరమపురుషుని మహిమను దర్శించి స్మరించుతున్న వారే మహాత్ములు అన్నారు ఈ పరమపురుషుడు అంటే ఈ సూర్యుడి నుంచి దిగువచ్చేటువంటి తత్వం అది ప్రాణము ప్రజ్ఞ అది పన్నెండు రకాలుగా దిగి వస్తూ ఉంటుంది సూర్యుడు కాంతి మళ్ళీ ఏడు రకాలుగా ఉంటుంది కదా ఒక కిరణం ఏడు రంగులుగా వస్తుంది ఒక్కొక్క రంగుకి ఒక్కొక్క లక్షణం అందుకని పన్నెండు ఏళ్ళు ఎనభై నాలుగు అన్నారు ఎనభై నాలుగు ఒక సంఖ్య ఇన్ని రకాలుగా ఈ భూమి మీద తన యొక్క మహిమను చూపిస్తూ ఉంటాడు సో వాటిని అన్నిటినీ గమనించడానికి కేవలం సూర్యుడే కాకుండా సూర్యుడు ఒక వాహికగా సవిత్రమూర్తి సవిత్రమూర్తి వాహికగా ఆదిత్యుడు ఆదిత్యుడికి మూలం అదితి అదితి ఆమె దితి కూడా పురాణాల్లో అది చెప్పారు అది తించి అది దీప్తామంటాం కదా అదితి వేరు దితి వేరు కాదు రాత్రి అయితే దితి పొగలైతే అదితి రాత్రి లేకపోవటమే అతిథి ఇట్లా ఉండేది రాత్రి అనమాట రాత్రి లేకపోవటం మరణ కార్యక్రమాలు రాత్రి ఉంటే ఉంది అన్నీ పడుకుంటాయి రాత్రియాగమే అవశపాధ ప్రభవతి అహరాగమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం లేస్తే ప్రాణులకు అంతా కార్యక్రమాలే కదా పడుకుంటే నేను లేదు కదా ఇట్లా రెండు వైవిధ్యమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ప్రకృతితో దానికి మూలమైనది ప్రతిస్పందిస్తుంటే ఇంత కార్యక్రమం జరుగుతుంది అది మన వరకు మన సూర్యుడి ద్వారా మనకు వస్తూ ఉంటుంది మన సూర్యుడే మనకి గమ్యం కాదు మన సూర్యుడు మనకి ద్వారం సూర్యుడు లోంచి మనకి సవిత్రమూర్తి వస్తూ ఉంటాడు సవిత్రమూర్తిలోంచి ఆదిత్యుడు వస్తూ ఉంటాడు ఒక్కొక్క మాసం ఒక్కొక్క ఆదిత్యుడు వస్తూ ఉంటాడు నిన్న సాయంత్రం క్లాసులో విభస్వాన్ అనేటువంటి ఆదిత్యుడు ఈ కన్యా రాశిలో మనకి ఎలాంటి లక్షణాలు అందిస్తాడో చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగే పన్నెండు రాశులకే పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు ఉన్నారు ఎంత తెలుసుకుంటే అంత బాగుంటుంది కదా ఏం తెలుసుకోకుండా ఏం బాగుంటుంది తెలుసుకుంటే రుచిగా ఉండే ఉంటుందనే వస్తన్నప్పుడు చూసుకున్న కొద్దీ రుచి పెరుగుతూ ఉంటుంది రుచి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆనందం వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళుటా మహాత్ములు అంటారు ఎవరు వాళ్ళు పరమపురుషుని మహిమను దర్శించి స్మరించుతున్న వారే మహాత్ములు వారు తమ తమ వర్ణాశ్రమ ఆచారములను అనుసరించి వేదవంతుల విధానము ప్రకారము సత్కర్మలు ఆచరిస్తున్నారు అన్నారు అసలు ఇదంతా ఎలా ప్రారంభమైంది మనకనందా ముందు నుంచి ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో వర్తిస్తున్న వారంతా ఎలా వర్తిస్తున్నారో తెలిసి మనం కూడా అలా వర్తిస్తే మనం అలా ఆనందంగా ఉండొచ్చని వాళ్ళు అనుసరించడం పెట్టుకున్నారు మదాచార్య పురోగమయ్యే అంటుంది మదాచార్య అంటే మదమైకినాచార్య మనకు వచ్చిన సంస్కృతం అలాగే ఉంటుంది నా ముందు నడిచినటువంటి ఆచార్యులు అని వారందరూ ఎలా నడిచారో నేను అలాగే నడుస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు నడిచి చూపించారు ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉండొచ్చు ఆ విధంగా ఆచరించి వాళ్ళంతా సత్కర్మలు ఆచరిస్తున్నారని తెలుసుకుని వీళ్ళు కూడా ఆ సత్కర్మను అనుసరించడం మొదలుపెట్టారు భక్తి యోగం అభ్యసించి ఈ కర్మలను వాని ఫలితములను అతని అందరూ సమర్పించుతున్నారు దానివల్ల క్షేమముగా ఉన్నారు ఈ మతం అంతా మనం రాకముందు నుంచి ఏర్పడి ఉంది కదా ఒకటి తెలియాలి అందరికీ సృష్టి మనం రాకముందు నుంచి ఏర్పడి సృష్టిలో సగములో మనం వచ్చాం మనం వచ్చేప్పటికే సృష్టి ఏర్పడిపోయింది అప్పటికే సృష్టి ధర్మాలు ఏర్పడిపోయినాయి ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చి అందులో చేరితే ఆ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తే నీకు నీ ఆనందానికి నీ సౌఖ్యానికి అభ్యంతరాలు ఉండవు నువ్వు వచ్చింది మార్చావనుకో మార్చావనుకో అది మారదు కాబట్టి నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు అది మారదు కాబట్టి నువ్వు ఇబ్బంది పడతావు ఇప్పటికీ ఆట మొదలైపోయింది ఆటకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలు వచ్చేసినాయి వాటిని ధర్మాలు అంటారు ఆ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా క్రీడిస్తున్నారో చూసి నువ్వు కూడా నేర్చుకోవచ్చు లేదో సొంతంగా ఆడి చూస్తానంటే ఆట చూడొచ్చు కాలుతుంది నప్పుడు తెలుస్తుంది ఓహీలాడితే అది కాలుతుంది అండి అట్లా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది పెద్దలు నడిచిన దారి చూచి నేర్చుకుంటారు పెద్దలు రాసిచ్చినటువంటి మిషయాలు గమనించి నేర్చుకుంటారు మరికొంతమంది ప్రత్యక్షంగా సమదైన పద్ధతుల్లో ఓ ప్రయత్నం చేసి అలా చేయటం వల్ల వీలు పడదని తెలిసి నేర్చుకుంటారు ఎంతో స్వతంత్ర బుద్ధి ఉన్నా సరే కొన్ని కొన్ని విషయాలు స్వతంత్రత కుదరదు ఈ భూమి చాలా ప్రదక్షంగా తిరుగుతూనే ఉంటుంది తూర్పు నుంచే సూర్యోదయం కనిపిస్తుంది అంతా గింజుకున్నా పశ్చిమ నుంచి సూర్యోదయం రాదు వస్తుందా కొన్ని కొన్ని నిర్ణయం అయిపోయినాయి అలాగే మన జీవుడు కూడా ఈ శరీరంలో చాలా విషయాలు నిర్ణయం అయిపోయి వచ్చాడు వాటితో నువ్వు సహకరిస్తే సుఖంగా ఉంటావు సహకరించకపోతే నీకే ఇబ్బంది వస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరు మహాత్ములు అంటే సూర్యుడు ఎలా పనిచేస్తున్నాడు గ్రహములు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి భూమి ఏ విధంగా మనకి సంపాదన ఇస్తుంది గ్రహములు ఏ విధంగా ఏ ఈ సూర్యుడికి ఆధారమైనటువంటి సవిత్రమూర్తి పన్నెండు సూర్య మండలాలకు కేంద్రంగా ఉంటాడు సవిత్రమూర్తి అలాంటి పన్నెండు సవిత్రమూర్తుల కేంద్రాలకు కేంద్రంగా భర్గదేవుడు ఉంటాడు ఆదిత్యమూర్తి వాళ్ళు పన్నెండు రకాలుగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అదిత్య అనేటండి ఒక మూల ప్రకృతి అండి శక్తినండి ఆదిశక్తినండి చాలా పేర్లు పెట్టుకున్నాం సృష్టి ఎరుకనండి విశ్వ చైతన్యం అనండి అది పన్నెండు రకాలుగా ఏర్పడి ఇట్లా మూడు లోకాల భూభవత్సవ లోకాలుగా ఏర్పడి వీటిలోకి పన్నెండు ద్వాస ద్వాదశ భావాలు గాను ఏడు కిరణాలుగాను ప్రవేశించి మనలో ఏడు కేంద్రాలుగా ఏర్పడి మనలో పన్నెండు భాగాలుగా శిరసరించి పాదాల వరకు ఏర్పడి ఎంతో మహిమ చూపిస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ ఆనందం కదా తెలిసిన కొద్దీ ఆనందం ఏ విషయమైనా లోతుల్లో తెలిసిన కొద్దీ ఆనందం పెరుగుతూ ఉంటుంది మామూలుగా మనం ఏదైనా క్రీడ చూసామనుకోండి మనం కేవలం క్రీడాకారులనే చూస్తాం వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని చూస్తాం కదా బాగా క్రీడ తెలిసిన వాళ్ళు పంచభూతాలు ఎట్లా ఉన్నా చూస్తారు గాలి ఎక్కువగా ఉందా ఎండ ఎక్కువగా ఉందా మబ్బుగా ఉందా దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఆట కొంతమంది ఆ క్రీడా రంగం ఎలా ఉందో చూస్తా ఎన్నో రకాల అంశములు కూడి ఒక కార్యం సిద్ధించడం సిద్ధించకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది చూసేవాడిని బట్టి అందులో వైవిధ్యం తెలిసిన కొద్దీ వికాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ వికాసం కలుగుతున్న కొద్దీ ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అది వికాసం వలన ఆనందం దాన్ని మనం ప్రజ్ఞ కలిగే ఆనందం ఉంటాం జ్ఞానానందం అంటాం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతి మతం ఎంత జ్ఞానం అబ్బుతూ ఉంటే అంత ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇదంతా తెలిసిన వాళ్ళు ఈ మొత్తం కార్యక్రమం అంతా కూడా ఒకరికొకరు సమర్పణ చేసుకుంటూ జీవించడం వల్ల పొందుతున్నారని తెలుసుకున్నారండి అది గొప్ప విషయం ఒకరి ఇంకొకరి కోసం భక్తియోగం అభ్యసించి కర్మలను వారి ఫలితములను అందు సమర్పణ చేస్తున్నారు అని అంటే సెన్స్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది సెన్స్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ పోగేసుకోవటం ఒకటి పంచుకోవటం సృష్టి బాగా అర్థం చేసిన వాళ్ళు ఏం అర్థం చేసుకున్నారంటే ఎంత పంచుకుంటే అంత ఆనందంగా ఉంటామని అర్థం చేసుకున్నారు ఎంత పంచుకుంటే అంత కాంతివంతంగా ఉంటావు అని చెప్పడానికే సూర్యుడు కనిపిస్తాడు పొద్దునే సూర్యుడికన్నా కాంతివంతం అయినటువంటిది మరి సూర్యమండలంలో ఇంకోట్లేదు కదా అంతకన్నా కొంచెం తక్కువ కాంతివంతంగా ఉండేటువంటి బుధుడు మన భూమికైనా ఏడు రెట్లు ఎక్కువ కాంతివంతం సూర్యుడని మన భూమికన్నా ఆరు రెట్లు కాంతివంతం బుధుడని మన భూమికైనా నాలుగు రెట్లు కాంతివంతం శుక్రుడని ఇలా చెప్తూ జ్యోతిషశాస్త్రం వాటికి ఎందుకు అంత కాంతి ఉంది మనకెందుకు అంత కాంతి లేదు ఎందుచేతంటే వాటి యొక్క సమర్పణ బుద్ధి ఎక్కువ పదార్థం తక్కువ అట్లాగే మనుషుల్లో కూడా కొంత కొంతమంది చాలా కాంతివంతంగా ఉంటారు వారి వాక్కు కానీ కనులు కానీ భాషణం కానీ చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉండే అందరికీ ఆహ్లాదం కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఎంతోమందికి ఎన్నో రకాలుగా వినియోగపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళ చుట్టూ చేరాలని కూడా మిగతా వాళ్ళు తాపత్రయపడుతూ ఉంటారు ఎందుకని వాళ్ళలో సమర్పణ బుద్ధి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎంతమందికి మనం వినియోగపడుతూ ఉన్నామో అంతమంది మన చెట్టు చేరుతూ ఉంటారు కదా ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి దగ్గరికి ఎందుకు ఎక్కువ మంది వెళ్తూ ఉంటారు వారి వల్ల ఎక్కువ పనులు అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మినిస్టర్ గారు ఉన్నారనుకోండి ఆయన ఎంట చుట్టూ ఎప్పుడు కార్డులు ఆగిపోతూ ఆగుతూ ఉంటాయి వచ్చే జనం పోయోజనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంతకాలం అంటే ఆ కర్త గారిని నిర్వర్తిస్తున్నంతకాలం కదా మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ గెలవలేకపోయినా గెలిచినా మనకి మినిస్ట్రీ అవ్వకపోయినా ఆ ఇంటికి ఎవరు రారుగా సార్ ఒక రాజుగారైనా మంత్రి గారైనా ఒక అధికారైనా వారి యొక్క ప్రయోజనం సంఘానికి బట్టి కదా వారి చుట్టూ చేస్తూ ఉంటారు విద్యావంతుల విషయంలో అది ఎప్పటికీ దొంగలింపబడినటువంటి ఆస్తి కాబట్టి అది తరగక ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విద్య వల్ల పది మందికి ఉపయోగం ఉంటుంది కాబట్టి వారు చెప్పు ఎప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటారు మహాత్మ చుట్టూ మహాత్ములు అంటే ఆత్మ మహత్ అనేటువంటి స్థితి చేరితే వాళ్ళు మహాత్ములు అవుతారు ఆత్మ మామూలుగా మానవుల ఆత్మ మనోలోకంలో ఉంటుంది వికాసం చెందితే బుద్ధిలోకంలోకి వెళ్తుంది కదా బుద్ధిలోకంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా దాటి వెళ్తే ఆనందమయ లోకంలోకి వెళ్తాం అటుపైన మహర్ లోకంలోకి వెళ్తాం అంటే ఏం లేదు పరిధి పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రజ్ఞ పరిధి కేవలం మనాయుష్ అనారోగ్యంగా ఉండదు మన చుట్టూ తిరుగుతుండదు చంద్రుడు మన చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు కదా మన చుట్టూ ఉంటే మీ చుట్టూ నా చుట్టూ కాదు భూమి చుట్టూ భూమి ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతుంది చంద్రుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది తిరుగుతుందా సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంటే భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోంది కదా సూర్యుడు ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడో సవిత్రమ చుట్టూ తిరుగుతుంది అంతే కదండి గుమాస్త ఆఫీసర్ గారి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆఫీసర్ గారు పై ఆఫీసర్ చుడు ఆ పై ఆఫీసర్ ఆ పై ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా ఇవన్నీ మనకి లోక లోకల్ ఏర్పడడానికి కారణం అసలు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఏం చేత కేంద్రం నుంచి పరిధికి అన్నీ ఏర్పడ్డాయి ఈ పరిధి నుంచి కేంద్రంకి వికాసం మళ్ళీ కలగాలంటే తిరుగుదారులో వెళ్ళాలి అందుకని అన్నీ పుచ్చుకుంటూ మనం కింద భూమి వరకు వచ్చేసాం శరీరం వరకు అందుకని మనకి ఎప్పుడు ఏం పుచ్చుకుందామా అని ఉంటుంది ఏమిద్దామా అని ఉండదు మాకు సామెత కదా మా ఇంటికి వస్తే ఏం తెచ్చారు ఏం తెచ్చారు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు కదా ఎవరింటికైనా వెళ్తే ఏం తీసుకెళ్దాం అనే బుద్ధి ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా ఎవరింటికైనా వెళ్తే ఏం తీసుకుని వెళ్దాం అని బుద్ధి ఉండేవాడు ఉంటారు ఎవరన్నా మన ఇంటికి వస్తున్న వాళ్ళకి ఏమి ఇద్దాం అని బుద్ధి ఎక్కడుంది తేడా సమర్పణ మార్గమా లేదా ఇంకా కూరుకుపోయే మార్గమాని అందుకని మాకు పెద్దలు అని చెప్పారంటే అబ్బాయి దిగిరవటానికి ఆధారము అన్నీ పోగేసుకోవటం ఎందుకంటే పదార్థం వరకు వచ్చేస్తావు తిరిగి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ పదార్థము శక్తి సమర్పణ చేస్తూ ఉంటే ప్రజ్ఞలోకి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే ప్రజ్ఞలోంచి శక్తి శక్తిలోంచి పదార్థము మళ్ళీ రివర్స్ కొట్టారనుకోండి పదార్థము శక్తి ప్రజ్ఞావంతులైనటువంటి ప్రజ్ఞాస్వరూపం అనేటువంటి జీవులకు మనం సమర్పణ చేస్తూ జీవిస్తూ ఉంటే క్రమంగా మళ్ళీ మనకి వికాసం వస్తూ ఉంటుంది పదార్థం యొక్క ప్రభావం మన మీద తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలా అందరూ కూడా ఒకరికి ఇంకొకరు సమర్పణ చేస్తూ ఎందాక వచ్చారంటే వాళ్ళు చేసే పనుల ఫలితములు ఆశించకుండా ఫలితాలు సమర్పణ చేయటం ఆ తర్వాత పనులను సమర్పణ చేయటం భగవద్గీత అంతా అదే చెప్తారు కదా కర్మఫల త్యాగం ఉంటాడు కర్మఫల సన్యాస యోగం ఉంటాడు నిష్కామ కర్మయోగం ఉంటాడు నువ్వు చేసే పనులే నువ్వు చేస్తున్నావు నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నీ చేత చేయించబడుతున్నాయి అందుచేసి నీ పనులు కూడా సమర్పణ చేశాయని చెప్తాడు భక్తి యోగంలో ఫలములు సమర్పణ చేయడం ఒక పద్ధతి పనులే సమర్పణ చేసి చేయడం బొద్దులేక దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు మన చే నిర్వర్తింపబడుతున్న పనులన్నీ కూడా భగవంతుడే చేయిస్తున్నాడు అన్న భావనతో చేసుకో నేను ఎక్కువ బాధ్యతతో తీసుకుంటే చెప్తాడు భగవద్గీతలో నా కోసం చేసుకున్నాను అనుకుంటే బంధింపబడతాను కృష్ణుడు ఒకటే మాట చెప్తాడు పనులు చేయటం రెండు విధాలుగా ఉంటుందిరా పని అదే అదే పని అందరి కోసం అనుకో బాగుంటుంది నీ కోసం అనుకుంటే బాగుంటుంది వర్కింగ్ ఫర్ వన్ సెల్ వర్కింగ్ ఫర్ అదర్స్ అదే పని అదే అన్నం తింటున్నా నా కోసం తింటున్నాను అనుకోక నా లోపల ఉండేటువంటి వైశ్వానటువంటి అగ్నికి సమర్పణగా నేను భోజనం చేస్తున్నా అనుకోమన్నాడు ఏదైనా సమర్పణ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా అప్పుడు చేస్తే అందులో ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాలు ఉంటాయి నువ్వు పుచ్చుకునే వైపు దృష్టి పెట్టకుండా ఇచ్చే వైపు దృష్టి పెట్టు వంకాయలు కొనుక్కున్నాం అనుకో కేజీ వాడికి డబ్బులు ఇచ్చాయి కదా వంకాయలు కొనుక్కుంటా వంకాయలు ఇచ్చిందర్త డబ్బులు ఇస్తావా డబ్బులు ఇచ్చి వంకాయలు తీసుకుంటా చూడండి అక్కడే మన బుద్ధి తెలిసిపోతుంది వాడు వంకాయలు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకో వంకాయ కూడా వేయించుకున్నప్పుడు చేతిలో పెడతాం డబ్బులు కదా వాడికి ముందే డబ్బులు ఇస్తే వాడు వంకాయ తక్కువ వేస్తాడమని భయం ఉంది అలా ఉండదు ఫస్ట్లో మీరు ప్రయత్నం చేసి చూస్తే ఎవడెవ్వటం నందు సంసిద్ధత కలిగి ఉంటాడో వాడికి వాడి దగ్గరికి వచ్చే విషయాలు కూడా అంత త్వరత గతనే వస్తాయి ఇచ్చేవాడి దగ్గరికే వస్తాయండి దీవన వాడి దగ్గరికే వస్తాయండి సూర్యుడు అంతా పనిచేస్తాడు తన దగ్గర వచ్చినందుకని ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది కాంతి పనిచేస్తూనే ఉంటాడు ఇప్పుడు అంత కాంతివంతంగా ఎవరున్నారు అలాగే మిగతా గ్రహగోణాలు అలాగే పంచభూతాలు అలాగే సుష్టు జీవులు కూడా తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఇవ్వటంలో విలువ తెలుసుకున్నారు బిఏ గివర్ బిఎస్ఎన్ అన్నారు ఇవ్వటంలో రుచి తెలిసిన వాడండి ఇంక సృష్టివాడి బాధ లేదండి పుచ్చుకోటంలో విలువ తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎరుక్కుపోతుంటారు ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ మనకి వామన చరిత్ర అదే చెప్తూ ఉంటుంది ఆయన నాకేం అక్కడ దానికే కదా ఆ కథలేదు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం మనకి కథ మన కథలోకి వెళ్దాం అలాగే దావదు అందుచేత అట్లీ సూర్య రూపుడైన నారాయణుడు ఈ వెలుగుల చక్రమును వర్తించుతున్నాడు ఇదంతా వర్తిస్తుంది ఎవరంటే నారాయణుడే మినిస్ట్రేషన్లు దాట చేశాడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క రకమైన మార్పు చెందుతూ వస్తాడు ఒక రకమైన మార్పు చెందుతూ ఉంటాడు కదా కానీ మూల నారాయణుడే నారాయణుడు వాసుదేవుడు అంటారు సంకర్షణుడు అంటారు ప్రద్యుమ్నుడు అంటారు అనిరుద్ధుడు అంటారు అవన్నీ అవరోహణ క్రమంలో ఏర్పడినటువంటి లక్షణాలు ఒకే తత్వం అన్ని రకాలుగా మారి వస్తువు ఏ విధంగా పత్తి నూలుపోగా నూలు పోగు వస్త్రమై వస్త్రం గుడ్డగా మారి ఏదో ప్యాంటో చొప్పో అదే చీరగా మారిందనుకో మార్పుగా మూల వస్తువు అదే అంచేత ఈ మూలవస్తువు జీవుల్లో కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు జీవులలో కూడా తన వెలుగులతోనే పుట్టించి మేలుకొలుపుతున్నాడు అతడు పన్నెండు రాసులైదు తిరిగి వచ్చు కాలమే ఒక సంవత్సరము అని చెప్పారు మన భూమి మీద ఉన్నవాడు ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి సూర్యుడు మన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంది అందుకని మనం పొందే జ్ఞానం కూడా ముందు అలాగే పొందుతాం తర్వాత తెలుస్తుంది భూమే సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుందని కదా మనం మన ట్రైన్ ఉంది పక్కన ట్రైన్ ఉంది ఆ ట్రైన్కి ఎదిలితే మన ట్రైన్కి ఎదిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది తర్వాత తెలుస్తుంది మంది ఇంకా కదలేదు మనకి ఇంకా సిగ్నల్ ఇవ్వలేదు అయినా మనకెందుకు ఇస్తారో ముందు సిగ్నల్ అని కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం కూర్చున్న ట్రైన్ ఎప్పుడూ ఆలస్యమే కదా పక్క ట్రైనే ముందు ఎదుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో విచిత్రంగా ఉండదు అందుచేత ఈ కదలికల్లో సూర్యుడు కదులుతున్నట్టుగా అనిపించడం చేత అదే చోటకి మళ్ళీ సూర్యుడు రావడానికి పన్నెండు నెలలు ఒక సంవత్సరం తెలుసుకున్నారు అతని గమన విశేషం వలన జీవులు కాలములు విభజించకొని చున్నారు ఋతువులు మాసములు పక్షములు తిథులు మున్నకు విభాగములు ఏర్పరచుకొని తమ తమ పనులను నిర్ణయించుకొనిస్తున్నారు అంతేగా ఈ సమయానికి ఈ పని అనేటువంటిది మనకి ఋషులు ఏర్పరిచారు రాత్రి పడుకోమన్నారు పొద్దునే లేవమన్నారు బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అని చెప్పారు మూడు గంటల నుంచి సో మూడు గంటల నుంచి మూడు మూడు గంటలు ఒక్కొక్క ధామ చొప్పున కాలం విభజన విభజన చేసుకుని నువ్వు నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పనులన్నీ కూడా చక్కగా అమర్చుకుని కాలాన్ని అనుసరించుకుంటూ చేస్తూ ఉంటే నీకు ఘర్షణ ఎక్కువ లేకుండా పనులు సాగిపోతూ ఉంటాయి కాలం యొక్క సహకారం లభిస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా చేసే పనుల కన్నా ఎక్కువగా నువ్వు పనులు చేయగలిగేటువంటి ఒక శక్తి సమర్థత నీలో కలుగుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ మనకి చాలా విశేషంగా అందించ అందించి ఇచ్చారు ఆయుర్వేదం దినచర్య అనే దాంట్లో కూడా దీనే చెప్తారు ఎప్పుడు లేవాలి ఎప్పటి లోపల స్నానాధికారులు అయిపోవాలి ఎప్పటిలోపల ప్రార్థన ధ్యానం అయిపోవాలి ఎప్పటిలోపల స్వాధ్యాయం అయిపోవాలి ఎప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు నువ్వు సంఘంలో పనిచేయాలి రోజులో ఎప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేయాలి ఎప్పుడు సంఘ శ్రేయస్సు కార్యక్రమాలకి ఏ సమయంలో అవి నిర్వర్తించుకోవాలి ఏ సమయంలో కుటుంబంతో మనం సంతోషంగా గడపవచ్చు ఏ సమయంలో ఏ సమయాల్లో భోజనం చేయాలి ఏ సమయాల్లో నిద్రించాలి ఇలాంటివన్నీ ప్రాథమికమైన విషయాలు అవి కూడా ఇప్పుడు మనకి ఇంత విద్యావంతులకు ఎవరికి తెలియదు ముందు ఏదంటే అలా తయారై కారణం ఈ విషయాలు ఎవరై ఎవరికి చెప్పలేదు అది సాంప్రదాయంగా వచ్చేవన్నీ పోయినాయి పగలువు రాత్రి తేడా లేకుండా పనులు చేసుకోవటం పగలువు రాత్రి తేడా లేకుండా నిద్రపోవటం ఇప్పుడు మన అశ్వని దేవతలు శ్రోత చదువుకున్నా అనుకోండి వాళ్ళు చెప్తారు ఎప్పుడు ఏ పనులు చేయాలి అంతేకాదు మన సనాతన ధర్మంలో ఏ ధామంకు ఏమి చేయాలి అనేటువంటిది చాలా సవ్యంగా చెప్పేశారు అవి అలా చేసుకుంటూ ఉంటే నీకు జీవితకాలం సరిపోతుంది అని పనులు చేయడానికి లేకపోతే పనులు మిగిలిపోతే ఎన్నో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అయితే పనులు అవు అన్నాడు పోయినా అవాంతరాలు వస్తుంటాయి అంతరాయాలు వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే కదా అంచేత అవన్నీ సక ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఆ తిథులు మొన్న విభాగంలో ఏర్పరచుకుని తమ తమ పనిలో నిర్ణయించుకున్నారు ఈ ఋతువులో ఒక్కొక్క ఋతువు ఒక్క రకమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది ఋతులేటువంటి ప్రతి తిథికి మనం తెలుసుకోవాలి కానీ ఓ ప్రత్యేకత ఉంది ప్రతిరోజు ఒక జానుకో ప్రత్యేకత ఈ తెలుసుకోవడానికి అంతులేదు తెలుసుకున్నది ఆచరణలో తెలుసుకుంటుంటే ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ చక్రముందు ఆరవ భాగమున సూర్యుడు సంచరించు కాలపరిమితినే ఋతువందరు రాశి చక్రమునందు సగమై ఆరు రాసుల సంచారము అయనమందరు సంవత్సర గమన గమనము నందు సూర్యుడు ఉత్తరాయణమున మల్లగా పోసున్నట్లు దక్షిణాయనమున వేగముగా పోచున్నట్లు విషవము విషవముల ఎందు సమాన వేగముతో పోసుకున్నట్లు కనిపించడం ఉత్తరాయణమున పగలెక్కు గనక సూర్యుడు వేగము తగ్గినట్లున్నాను దక్షిణాయనమున పొగల చిన్నది గనక వేగము పొద్దుకునట్లుండను గమన విశేషముల చేత సంవత్సరము ఐదు విధములుగా ఐదు విధములుగా ఏర్పడను అది పరివత్సరము సంవత్సరము ఇలావత్సరము అనువసరము ఇద్వత్వత్సరము అని ఐదు విధములు ఇవి సౌర సంవత్సరము చాంద్ర సంవత్సరము బాహస్పతి సంవత్సరము నక్షత్ర సంవత్సరము శ్రావణ సంవత్సరము అనబడు ఐదు విధముల మాసములు సౌర సంవత్సరం అనగా సూర్యుడు మేషరాశి నుండి బయలుదేరి మరల మేషరాశికి తిరిగి వచ్చలకు కావలసిన కాలము ఇది మూడు వందల అరవై ఐదు సూర్యోదయములు సుమారు పట్టుద సోలార్ ఎయిర్ అంటూ ఉంటాం కదా సూర్యుడు ఒక రౌండ్ కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది అది సౌర సంవత్సరం చాంద్ర సంవత్సరం అనగా పన్నెండు పూర్ణిమలు యొక్క పన్నెండు అమావాస్యలు పూర్తి అయిపోయినట్టు కాలం క్షేత్రశుద్ధ పాఠ్యం నుంచి మళ్ళీ చైత్రశుద్ధ పాఠ్యం వరకు ఒక సంవత్సరం ఇది చేతిశుద్ధ పాఠ్యం నుండి ప్రారంభమగనం ఇది ఏ తెలుగు సంవత్సరాది ఈ సంవత్సరం అనుకును సౌర సంవత్సరం అనకును సుమారు 10 దినములు భేదమ కలగను చంద్రుడు గమనం ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అవుతూ ఉంటుంది మామూలుగా ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో సంవత్సరం జరిగేసరికి ఒక పది రోజులు తేడా వస్తుంది అందుకని మూడేళ్ళు అవగానే ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ పెడతారు లెక్క అధిక మాసం అని చెప్పి ఈ సంవత్సరకు సౌర సంవత్సరకు సుమారు పది దినములు భేదం కలుగును ఈ దినములు సూర్యోదయముతో కాక తిథులతో పిలవబడను తిథులేమో మనం దినములు అంటాం ఆ తిథులు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉండవు ఒక తిథి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక తిథి తక్కువగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి తిథి ద్వయం వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒకే రోజులో రెండు తిథులు వస్తాయి మరీ ఉపద్రవం అయిపోతే మూడు తిథులు కూడా వస్తాయి శూన్య తిథి కూడా వస్తూ ఉంటాం యేసుక్రిస్తులవేసిన రోజున ఆ రోజు మూడు తిథులు ఒకసారి మారిపోయినట్టే ఆ రోజు సూర్యగ్రహణం చతుర్దశి అమావాస్య పాడ్యం అలకలం అయిపోయినప్పుడు పంచభూతాలు అలా కూడా వస్తాయి తిథులు మనకి శూన్యతిథి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాం ఎందుకంటే చాలా వేగంగా చంద్రుని గతి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తిథులన్నీ మనం వర్జిస్తూ ఉంటాం ఈ తిథుల్లోకి ఇది అన్వయిస్తారు అది వేగంగా వెళ్ళటం ఆలస్యంగా వెళ్ళటం ఒక తిథి లేకపోవటం మీరు చూస్తుంటారు ఈ శరణవరాత్రులు చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క రోజు ఉదయం ఒక తిథి దాటేస్తుంది అమ్మాయి అనుకుంటారు అందరూ ఎందుకంటే ఓ పూజ తగ్గరటు అప్పటికే కంఠసోష ఒకరోజు రెండు రోజులు ఉత్సాహంగా చేస్తారు నేను అక్కడి నుంచి రోజులు లెక్క పెట్టుకోవటాం కదా ఎప్పుడోతుందిరా భగవంతుడా అని ఎవడు చేయమన్నాడు నేను చేయమన్నా వాడు అడిగాడు అయినప్పటికీ అంటే తిథులు వేరు రోజులు వేరు గుర్తుపెట్టుకో తిథులు రోజులు కనిఫ్యూస్ కాబోడు తిథులు బట్టి మాసాలు తెలుస్తాయి రోజులు బట్టి సౌర మాసాలు తెలుస్తాయి సూర్యుడు రోజుకొక డిగ్రీ చూపుతుంటే కదినట్టు ఉంటుంది అంచేత ముప్పై రోజులు అయ్యేసరికి ఒక మాసం జరుగుతుంది ముప్పై ముప్పై మధ్య అందుకని ఆ చిల్లర ఉంటుంది మూడు ప్లస్ వన్ థర్డ్ అని అంతప్పుడు మూడు వందల అవుతూ ఉంటుంది కదా అసలు వృత్తం మూడు వందల కదా మరి ఈ తేడాలు ఎందుకు వచ్చినాయంటే అదంత వృత్తంగా ఉండదుట చిన్న బాధంకైలాగా ఎక్లిప్ట్ ఎక్లిప్టిక్ ఏదో అంటారు దాన్ని ఇది పూర్తిగా వృత్తంగా ఉండదు అది పూర్తిగా వృత్తం అయిపోతే పరిపూర్ణం అయిపోతుంది చాలా చెప్తారు మనకి తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ తెలిసిన మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రస్తుతం ఈ ది కనుక అధిక మాసము ఏర్పడి పదమూడు మాసములు వస్తున్నాం దానితో మూడు సమయంలో సంవత్సరంలో ఒక మారు సౌరచాంద్ర సంవత్సరంలో సరిచేసి మదింపు చేయబడను అటుపైన బాహస్పత్య సంవత్సరం అనగా సూర్యుడు బృహస్పతి అనుగ్రహ అనుగ్రహంతో సమాగమము చేసి బయలుదేరి మరల బృహస్పతిని కలుసుకున్నట్టుకు పట్టు కాలము ఈ సంవత్సరము ఉత్తర భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతములలో వాడబడను ప్రతి సంవత్సరం సూర్యుడు పన్నెండు రాసుల తిరుగుతున్నప్పుడు ఏదో చోట బృహస్పతిని స్పర్శిస్తాడు కదా ఇప్పుడు బృహస్పతి సరమానం ప్రకారం కుంభరాశిలో ఉన్నాడు కదా సో కుంభరాశిలోకి సూర్యుడు వచ్చేప్పటికీ బృహస్పతి మీనరాశిలోకి వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ మేనరాశిలో బృహస్పతిన్న సూర్యుడు వెళ్తాడు ఎందుకంటే సూర్యుడు గమనం చాలా ఎక్కువ బృహస్పతి గమనం కదా అందుకని బృహస్పతిని స్పృశించి మళ్ళీ వచ్చి బృహస్పతిని స్పృశించడానికి సంవత్సరంగానే పైన పడుతుంది కానీ అదొక సంవత్సరం అది ఎందుకంటే బృహస్పతి టు బృహస్పతి ఎందుకులా పెట్టుకున్నారంటే బృహస్పతి అన్ని గ్రహాల్లోనూ ఉత్తమోత్తమైనటువంటి పుణ్యఫలంలోనిచ్చేటువంటి గ్రహంగా గుర్తించారు మన సూర్యమండలంలో కూడా అత్యంత పెద్దదైనటువంటి గ్రహం బృహస్పతి అని చేత బార్హస్పత్య సంవత్సరం అంటే పెట్టుకున్నారు సూర్యమానం తెలుసు మనకి చంద్రమానం తెలుసు బార్హస్పత్య మాసం సంవత్సరం అట్లాగే నక్షత్ర సంవత్సరం అనగా ఒక నక్షత్రంలో బయదైన సూర్యుడు మరల ఆ నక్షత్రమును ప్రవేశించడం చేయట చేయటకు కావాల్సిన కాలం ఇది సిద్ధాంత గణిత భాగములకు వినియోగపడను మనం ఒక నక్షత్రంలో బయలుదైన సూర్యుడు మరల ఆ నక్షత్రమును ప్రవేశించడం అది సంవత్సరం పైన పడుతుంది చంద్రుడు అయితే సంవత్సరం నల్ల తిరిగి వచ్చేస్తాడు చంద్రుడైతే అదే నక్షత్రంలోకి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అయ్యేసరికి వచ్చేస్తాడు సూర్యుడు రావాలంటే సంవత్సరం పైన అది ఎక్కువగా మనకు వాడుకోలేదు అది సిద్ధాంత గణిత విభాగాలకి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అని అలా కాకుండా ఐదవ సంవత్సరము శ్రావణ సంవత్సరం అనగా మూడు వందల అరవై సూర్యోదయములు నరుల ఆయుర్దాయము స్త్రీ గర్భధారణము నుండి ప్రసవించు వరకు గల కాలము శ్రావణ సంవత్సరంలో లెక్కింపబడిన జాతకములకు దశ అంతర్దశలకు ఈ లెక్కలతోనే కట్టబడడం ఇది తెలియక చాలామంది ఆంగ్ల పంచాంగపు తేదీలలో దశ అంతర్దశలు గణించుకొని ఫలితములందక బాధపడుతున్నారు ఈ సంవత్సరం మనం దీనికి సూర్యోదయాలు లెక్క వేసుకొని త్రీ సిక్స్టీ డామ్స్ మనకి సనాతన ధర్మం ప్రకారం జ్ఞానం ప్రకారం ఎప్పుడు రోజు మొదలైంది అంటే సూర్యోదయంతో రోజు మొదలైన అర్ధరాత్రితో కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే మనకి ఈరోజు ఏమవారం ఆదివారం ఇవాళ తెల్లవారుసానం మూడింటికి ఎవరైనా పుట్టారనుకోండి పుడితే వాడు శనివారం పుట్టినట్టు సూర్యోదయం అనంతరం లెక్క నాలుగున్నర నుంచి కొంచెం ఆదివారం అనుకున్న రెక్క ఒకటి ఉంటుంది మళ్ళీ మన దేశంలో ఒక నియమం ఒకటి ఇచ్చి దానికి చాలా ఎక్సెప్షన్స్ ఇస్తారండి అందుకనే నాలుగున్నరకు పుడితే కూడా ఆదివారం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత అప్పటి నుంచే ఆదివారం అంతకుముందు ఆదివారం ఉంటారు సూర్యోదయం ముందు అంతకుముందు రోజుల్లో కలుగు ఎందుకంటే సూర్యోదయంతోనే సూర్యుని హోర మనకి ఆదివారం నాడు సూర్యుడుగా ఏర్పడుతుంది అప్పటి నుంచి రోజు మొదలవుతుంది మరి ఇలాంటివి మనకి ఐదు రకాల సంస్థలు చెప్తున్నారు సూర్యమానం చంద్రమానం బృహస్పతిమానం నక్షత్రమానం ఇంకా సౌరమానం సావణమానం శావన సంవత్సరం ఇట్లా ఐదు రకాల సంవత్సరాలు గమనించి దాని ప్రకారం తెలుసుకుని దాని ప్రకారం వర్తించడం అదొకటి వర్తించడం చంద్రుడు సూర్యమండలం పైన లక్ష యోజనముల దూరంలో ఉన్నాడు అనగా సూర్యునికన్నా దూరంలో ఉన్నాడని అర్థము కాదు సూర్యుని నుండి భూమికి కల దూరమునకును సూర్యుని నుండి చంద్రులకు గల దూరం వరకును గల భేదములు అట్ల యోజనములు అని అంటే సూర్యుడు మనం కేంద్రంగా తీసుకుంటే సూర్యుడి నుంచి భూమికి పరిధి ఉంటుంది కదా ఒక డా ఒక రేడియేటర్ ఏమంటాం రేడియస్ ఇది ఆసార్థం కేంద్రం నుంచి పరిధికి సూర్యుడి నుంచి భూమికి పరిధి ఎంత ఉంటుందో సూర్యుడి నుంచి చంద్రుడికి పదికి రెండిటికి మధ్య తేడా ఒక లక్ష యోజనాలు అన్నారు యోజనాలు అంటే వరకు తెలియదు అనేటువంటిది చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా కానీ లక్ష యోజనాలు ఈ చంద్రుని వలనే చాంద్రమాన సంవత్సరము పక్షములు రాశి సంచారము నక్షత్ర భుక్తి మనుగనవి ఏర్పడుతున్నవి రాశి సంచారం చంద్రుడు ఒక రాశిలో సంచరించే కాలము అది సుమారు రెండున్నర దినముల కన్నా కొంచెము తక్కువ కాలము పట్టుకున్నాను మీకు ఇక్కడ కొంచెం చిన్న మోతాదులో జ్యోతిషం పరిచయం చేయబడుతూ ఉంటుంది చంద్రుడు ఒక రాశిలో రెండున్నర రోజులు ఉంటాడు ఒక రాశిలో చంద్రుడు తొమ్మిది నక్షత్ర పాదాల్లో గమనిస్తాడు ఒక్కొక్క రాశికి రెండు నక్షత్రాలు ఒక పాదం అంటే మతం తొమ్మిది పాదాలు ఉంటాయి అశ్విని భరణి కృత్తిక పాదం అట్లా ఒక పాదం అట్లా తొమ్మిది మళ్ళీ భరణి మూడు పాదాలు కృత్తిక నాలుగు పాదాలు రోహిణి రెండు పాదాలు వృషభంలోకి వస్తాయి అక్కడి నుంచి మిథునంలో రెండు పాదాలు రోహిణి మృగశరుడు నాలుగు పాదాలు ఆరు పునర్వసు మూడు పాదాలు మిథునంలోకి వస్తాయి ఇంకో పాదం మిగిలిపోతాం అది కర్కాటకంలోకి వస్తుంది అందుకని నక్షత్రం ప్రకారం ఒక రకంగా ఉంటుంది మాసాల ప్రకారం ఒక రకంగా ఉంటుంది అందుకని పునర్వసులో పుట్టారు అనంటే ఏ పాదం అని అడుగుతారు ఎందుకంటే మొదటి పాదం అయితే మిథునం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అయితే కర్కాటకం కర్కాటకానికి లక్షణం వేరు మిథునం లక్షణం వేరు ఇట్లా ఈ నక్షత్రాలు విభాగాలు నాలుగు పాదాలు ఒక నక్షత్రంగా ఒక రాశిలో తొమ్మిది పాదాలు ఉంటాయి తొమ్మిది పాదాలంటే రెండు నక్షత్రాలు ఒక పాదం అది మేష నుంచి కర్కాటకం పూర్తయి తొమ్మిది నక్షత్రాలు పూర్తయ్యేసరికి అప్పుడు తెగుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనకి సింహరాశితో ప్రారంభం అందుకని మేషంలో మొదలైతే నక్షత్రాలు మనకి ఆశ్లేషక తొమ్మిది నక్షత్రాలు అయిపోయి మఖ నుంచి మళ్ళీ నక్షత్రం మొదటి పాదంతో మొదలవుతుంది అట్లాగే మూలతో మళ్ళీ మొదలవుతుంది అది మార్గశీర్ష మాసాలు అగ్నితత్వపు రాసితో మొదలయ్యి జలతత్వపు రాసితో అది అంతం అవుతుంటుంది జలతత్వపు రాసంతం అవటం ప్రళయం అంటారు అగ్నితత్వపు రాస్త ప్రారంభం అవటం ఆరంభం అంటారు ఈ మధ్యలో వాయువు పృథివీ ఉంటుంది ఇలా జ్యోతిష్యం చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ చంద్రుని వలన చంద్రమాన సంవత్సరంలో పక్షంలో ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిలో రెండున్నర దినాలు ఒక్కొక్క రాశి మారుతుందేనా అంటే అందుకనే ఏమన్నా మనకి సమస్య వస్తే ఒక రెండున్నర రోజులు దాని గురించి కొంత కామ్గా ఉంటే ఈ లోపల నచ్చ చంద్రుడు రాసి మారుతాడు చంద్రుడు రాసి మారితే భావపరంపరలో మార్పు వస్తాయి కొన్ని పరిష్కారాలు వస్తాయి అందుకని క్లిష్టమైన సమస్యలకి తొందరపడి నిర్ణయాలు చేయకుండా కొంత నానబెట్టాలి కదా సమస్య నానబెడితే మెత్తపడుతుంది మెత్తపడితే కాలం రూపంలో కొన్ని పరిష్కారాలు వస్తాయి అందుకని ఒకసారి మాస్టర్ ఎవరు అడిగితే నీకు బాగా సమస్యలు వస్తున్నప్పుడు ఓ రెండున్నర రోజులు దానికి ఇలా నానబెట్టి ఉంచు అని చెప్పారా తర్వాత అర్థమైన ఎందుకు నానబెట్టమన్నారు రెండున్నర రోజుల్లో నీ భావ పరంపరలోనూ మార్పులు వస్తాయి ఆకాశంలో చంద్రుడి గతిలోనూ మార్పులు వస్తాయి రాసి మార్పులు ఉంటాయి రాశి భావంలో కదా మనలో ద్వాదశ భావంలో మనలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి పరిష్కారాలు రావచ్చు మనది జ్ఞానం కాదా తొందరపడి ఏదో ఒకటి చేసేయకుండా అందుచేత జన్మరాశి నుండి ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు రాసుల్లో చంద్రుడు సంచరించుతుండగా జాగరూకత లేనిసో అనారోగ్యము నీరసము అలసట బుద్ధి పనిచేయకునుట వస్తువులను పారవేసుకున్నట ప్రయాణమున ప్రమాదములు మొన్నవి కలుగుదామని చిన్న జ్యోతిషం పరిచయం చేస్తున్నారు మాస్ట్ గారు మొత్తం జ్యోతిషం అంతా ఇక్కడ చెప్పలేరు కదా ఇప్పుడు కొంత పనికొచ్చే కన్నా వాడుకునే వాళ్ళు వాడుకుంటారని ఇక్కడ ఒక విషయం నీ నక్షత్రం నీకు తెలిస్తే అది ఏ రాశిలో నీకు తెలిస్తే అక్కడి నీకు ఆరవ రాశి నక్షత్రం ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఏం తీసుకుందాం వాడు వెళ్ళిపోయేవాడు మఖం తీసుకుందాం కానీ ఇంకొకటి మఖ ఇక్కడ ఉంది మక్క తీసుకుంటే సింహరాశి అవుతుంది కదా సింహరాశి నుంచి ఆరో రాశి ఏమవుతుంది మకర రాశి ఆరో రాశి ఎనిమిదవ రాశి ఏమవుతుంది మీనం అవుతుంది కదా పన్నెండవ రాశి ఏమవుతుంది కర్కాటక అవుతుంది ఆ రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఆ రాశిలో చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు నువ్వు కనుక జాగ్రత్తగా అంటే కొంచెం ఒకరవ అశ్రద్ధగా మనం అనుకోండి అనారోగ్యం రావచ్చుట నీరసన రావచ్చుట అలసట రావచ్చుట బుద్ధి పనిచేయకుండా జరగచ్చుట వస్తువులు పారవేసుకోవటం జరగచ్చుట ప్రయాణం చేస్తే ప్రమాదాలు జరగచ్చుట ఆరు ఎనిమిది పన్నెండు ఎంత జ్ఞానం వచ్చేసింది మీకు ఆరు ఎనిమిది పన్నెండుగా అట్లాగే కుజదోషాలు చెప్తూ ఉంటారు రకరకాలు చెప్తూ ఉంటారు కదా కొన్ని కీలకమైనవిని పెట్టుకుని వాటిని అనుసరిస్తున్నావు అనుకోండి సౌలభ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది పొద్దున్న బయలుదేరి వెళ్ళాలంటే తూర్పు దిశగా వెళ్ళాలనుకోండి మొదటి ధామం మొహం మీద అంతా ఎండబడి మొహం వాడిపోతుంది ఎంత కాలంలో వెళ్తున్నా నీకు ఎదుర్కొండ చూడు ఉంటాడు అందుకని పొద్దున్నప్పుడు ప్రయాణం చేయాలంటే ఎటు వెళ్ళాలి పడమరపై పెళ్తే వెనకాల సూర్యుడు ఉంటాడు ముందు కాంతి ఉంటుంది ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ప్రకృతి చూడటానికి కూడా నువ్వు సూర్యుడికి ఎదురకుండా ఆయన మొహం పెట్టుకుంటే నీకు ప్రకృతి అయ్యి ఆహ్లాదం అనేది తెలీదు చాలా అలసలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఉదయం ఎటు వెళ్ళాలి సాయంత్రం ఎటు వెళ్ళాలి మధ్యాహ్నం ఎటు వెళ్ళాలి ఇలాంటివి కూడా చెప్పారండి అతిగా పాటించకూడదు కానీ కొంత ఒక మోస్తరుగా తెలుసుకుంటాం మంచిది ఒక మోస్తరుగా తెలుసుకుంటాం మంచిది ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద బయటికి వెళ్ళామనుకోండి మనకు ఇట్లా బయటకు వెళ్ళాం కానీ అటు ఇటు చూస్తే ఎటుపక్క సౌకర్యం కాబట్టి అడపక్క వెళ్ళిపోవటమే అదే మనకి సకలం ఇటు అడ్డంగా అనుకోండి లారీ అటు వెళ్ళిపోతాం అటు అడ్డంగా ఉందనుకోండి రెండు పక్కలు అడ్డంగా పెట్టారనుకోండి ఆగుతాం ఎందుకంటే ఆగమని చెప్తుంది కాలం తెలుసుకోద్దు అట్లాగే వచ్చినాయి శాస్త్రాలన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకో శాస్త్రాలు నీకు సౌకర్యం కలిగించడానికి ఇచ్చారు తప్ప నేను దుఃఖపడడానికి ఇవ్వలేదు నీకు అది తెలియకపోతే సౌలభ్యం తెలియనప్పుడు ప్రతిదీ దుఃఖంగానే ఇవన్నీ ఎవరి కోసం ఇచ్చారు తెలుసా తమ కోసం తాము పని చేసుకునే వాళ్ళ కోసం ఇచ్చారు తమ కోసం తాము అని జీవించకుండా అందరి కోసం అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అక్కడక్కడ సృష్టిలో వాళ్ళకి వేరే అప్లై కావటండి అదొడు మన గురించి అట్లా అనుకోవద్దు ఎందుకంటే అది కొంచెం ఓవర్ ఎస్టిమేట్ అయిపోతుంది మనం అందరి కోసం కదా అనుకుని అలా వెళ్ళగానే ఆ మూల మీద యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి కాదురా అని చెప్తుంది ప్రకృతి నీ మోహం అందరి కోసం ఏంటి లేదా అందరి కోసం అనేవాడికి రక్షణ లభిస్తూ ఉంటుంది తమ కోసం అనుకునే వాడికి చేసిన పుణ్యం బట్టి ఉంటుంది అందుచేత ఇవి కొంత కొంత అవగాహనకి మస్ట్ కానీ బట్టి మనకి ఇచ్చారు కానీ ఆయన తెలిసిన జ్యోతిషం చాలా తక్కువ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ జ్యోతిషాస్త్రవేత్తల్లో కులపతి ఎక్రాల కృష్ణమాచార్య వారు ప్రధానులుగా కీర్తి గణించారు అంత గొప్పవారు అది ఆయన రాసినటువంటి స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీ కానీ ఆయన చేసినటువంటి బోధలు కానీ అలాంటి స్థానాన్ని ఆయనకిచ్చారు ఆయన ఎంతైనా రాసేయచ్చు ఈ భాగవతంలో చెప్పనే విషయం గురించి అలా కాకుండా మనకి ఐదు సంవత్సరాలు పరిచయం చేశారు తిథులు వేరు రోజులు వేరు అని చెప్పారు ఇదే విషయం బ్లావేష్కి కూడా సెక్యూర్డైలో నెత్తి నోరు పెట్టుకుని మొత్తుకుంటూ ఉంటుంది బాబోయ్ తిథులు వేర్రా రోజులు వేర్రా ఈ రోజులని రోమల్లో పట్టుకొచ్చారు అంతకుముందు రోజులు లేవు తిథులే ఉండేవని ఈ రోజులు ఈ ముప్పై రోజుల సంవత్సరం ఈ ముప్పై రోజుల నెల అది కూడా సంక్రమణంతో సంబంధం లేకుండా రాశి నుంచి రాశి మారినప్పుడు మాసం ప్రారంభమవుతుంది సూర్యమానం రాశి నుంచి రాశికి మారినప్పుడు సూర్యుడు సూర్యమానం మొదలవుతుంది ఇప్పుడు మనం మామూలుగా సూర్యమానం ప్రకారం కన్యా రాశిలో ఉన్నాం భాద్రపద మాసం లేదా ఇది ఎప్పుడైపోతుంది సూర్యమానం రేపు ఇరవై మూడు రాత్రికి అయిపోతుంది ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు కొత్త ఇరవై నాలుగు కొత్త రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు సూర్యుడు తులారాసు కానీ మనం ఎలా పెట్టుకున్నాం లెక్కల క్యాలెండర్లో ఒకటో తారీఖు నుంచి ఒకటో తారీఖు పెట్టుకున్నాం అది ఇంకా డీవియేషన్ అందుకని వీటికి వాటికి పంతను కుదరదు అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడిన మనం డీవియేట్ అయ్యామో దాన్ని మళ్ళీ రిడ్రెస్ చేసుకుని ఒరిజినల్కి వచ్చేస్తూ ఉండాలి అందుచేతనే మన నావాడిని ఎప్పుడు ఇరవై రెండో తారీఖు రిలీజ్ అయిట్గా పెట్టుకున్నాం మాస్కర్ నావాణి ట్వంటీ సెకండ్ నవంబర్ ప్రారంభం చేశారు అది మనకి కార్తీకం వెళ్ళి సమయం మనందరికీ శీర్షోదయం కావాలి కదా అంచేత మార్గశేష మాసం ప్రారంభంతో ఏర్పాటు చేసి ప్రతి నెల ఇరవై రెండో ఎందుకని ప్రతి ఆ సమయంలో సూర్యుడు రాసి మారుతుంటాడు ఇరవై ఒకటి అప్పుడప్పుడు ఇరవై మూడు అట్లా అందుకని సౌరమానం అంటే ఒకటో తారీఖు అనుకోకూడదు సూర్యుడు మొట్టమొదట ఒక రాశిలో ప్రవేశించినటువంటి ఈరోజు చంద్రమానం అంటే అది పౌర్ణమితో మాసాలు లెక్క పెట్టే విధానం ఉన్నది తమిళులు అలాగే లెక్క పెడతారు ఇంకొన్ని జాతుల వాళ్ళు కూడా అలాగే లెక్క పెడతారు అమావాస్య దారిని పాఠ్యం నుంచి మాసాలు లెక్క పెట్టేటువంటి సాంప్రదాయం రెండు సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి సంవత్సరాది కూడా శర నవరాత్రుల నుంచి సంవత్సరం ప్రారంభం చేసేటువంటి జాతులు ఉన్నాయి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి వసంత నవరాత్రుల నుంచి సంవత్సరాలు అనుకునేటువంటి జాతులు ఉన్నాయి ఒక వృత్తంలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సాంప్రదాయాన్ని పెట్టుకున్నారు కొంతమంది దక్షిణాయన ప్రారంభం నుంచి మళ్ళీ దక్షిణాయన వచ్చే వరకు కూడా సంవత్సరం పెట్టుకున్నారు కొంతమంది ఉత్తరాయణ నుంచి ఉత్తరాయణం వరకు పెట్టుకున్నారు అందుకనే మనకి సంక్రాంతి సంవత్సరం ఉన్నది అలాగే ఈ విజయదశమికి దసరా సంవత్సరం ఒకటి ఉంటుంది రకరకాల సంవత్సరాలు భారతదేశాల్లోనే ఉన్నాయి బయట దేశాల్లోనూ ఉన్నాయి ఏదైనాప్పటికీ చంద్రుడు గమనము సూర్యుడు గమనము ఈ భూమి గమనము ఇవాళే ఉంటాయి అందుకని ప్రధాన విషయాలు మనం అవగాహన చేసుకుంటే వాటి యొక్క ప్రభావం మన మీద కొంత పొందరు అందుచేత దేహమందు రోగముగల అవయవనకు సంబంధించిన రాశిలో చంద్రుడు తిరుగుచుండగా వైద్యం ఆరంభించడం ఆరంభించు వ్యాధి పెరుగును అని అంటే ఇప్పుడు మనకి నడిననుకోండి నడ్డే ఎక్కడుంది వృష్టికంలో ఉంటుంది కదా వృష్టికం వృష్టికం అంటే కార్తీక మాసం నీకు నడిన పోయి ఈ కార్తీక మాసంలో వైద్యం ప్రారంభం చేస్తే ఒకట ఇలాంటి తెలియాలంటే మరి కొంత జ్యోతిషం తెలియాలి కదా శస్త్రచికిత్స జరిగినతో నయమగుట కష్టము అన్నారు ఎవరికి ఎప్పుడు సర్జరీ చేయాలనేటువంటిది డాక్టర్ కనుకనే తప్ప ఇంకేముంది రోజుల్లో కదా అంచేత ఈ విధముగా పూర్వకర్మ ఫలములను చంద్రుడు ప్రత్యక్షము చేసును నక్షత్రభుక్తి అనగా నక్షత్రమునందు చంద్రుడు ప్రయాణము చేసి గడిచిపోయిన కాలభాగములు అన్నారు నక్షత్రభుక్తి అంటే చంద్రుడు ఏ రాసి దాటాడో ఆ నక్షత్రం పూర్తి చేశాడని అర్థం ఇట్లు చంద్రుడు మిగిలిన గ్రహముల కన్నా శీఘ్రముగా గమనం చేయను అతనికి శుక్రపక్షమున వృద్ధియు కృష్ణపక్షమున చేయము కమించుకున్నను అందు శుక్రపక్షము పితృదేవతలకు పగలు కృష్ణపక్షము రాత్రి అనగా మన ఒక మాసము పితృదేవతలు పొగదినము అని ఇక్కడ ఒక మాసం పితృలోకంలో ఒక రోజు అందుకని మేము పితృకారాలు చేసేటప్పుడు ఈ మాసకాలు పెడితే ఏమైనట్లు రోజు ఒక భోజనం పెట్టినట్టే హెకభుక్తమేగా ఇక్కడ పన్నెండు రోజులు పన్నెండు మాసకాలు పన్నెండు మాసాలు పెడితే అక్కడ పన్నెండు రోజులు పెట్టినట్టు ఈ లోపల లోకాలు దాటిపోతాడని లెక్క ఏడు ఏడు మాసాలకు లోకాలు దాటుతారు మామూలుగా ఇంకా మరి పక్క చూట్ చూడడం చెప్తారు అదే భూషణ మాసం అంటుంటారు ఇంకా ఆ తర్వాత వాళ్ళు కొత్త రంగస్థల ప్రవేశం కొత్త మనుషులు కొత్త మన కొత్త ప్రదేశాలు కొత్త కార్యక్రమాలు పాత మరుపు వస్తాయి కొత్త బాట్లోకి వెళ్తారు ఎక్కడో పుడతారు ఏదో జరుగుతుంటారు ఈ కథలన్నీ ఈ భూలోకం దాటితే తెలిసే కథ సో ఋషులు పితృలోకాలు కూడా దర్శించిన వాళ్ళు కాబట్టి సో పితృలోకంలో ఇక్కడ మనకి ఒక పక్షం అంటే అక్కడ ఒక రోజు ఒక పక్షం అంటే ఒక రాత్రి కలిపితే ఒకరోజు మొత్తం పక్షం అంటే పదిహేను రోజులు కదా అన్నమా అందుకని మన పగరు ఒక పదిహేను రోజులు మన రాత్రి ఒక పది వాళ్ళ వాళ్ళ పగలు మనకు పదిహేను రోజులు వాళ్ళ రాత్రి మనకు పదిహేను రాత్రులు వేసుకుంటే ఒక నెల అని చెప్పారు ఈ చంద్రుడు సకల జీవరాశులకు ప్రాణం పోషిస్తున్నాడు అతను ఒక నక్షత్రమునందు ముప్పై ముహూర్తములు తిరుగును అతనికి పదహారు కళలు ఉన్నవి తన మనోమయ దేహంతో మనుషులకు మనస్సుగా పనిచేయుస్తున్నాడు అన్నమయ దేహంతో పశుపక్షులకు సరైన నృపములకు మొక్కలకు ప్రాణ సంతృప్తి కలుగజేస్తున్నాడు అమృతమయమైన దేహముచే పితృదేవతలకు తృప్తి కలిగించుతున్నాడు చంద్రుడు మూడు విధములైన దేహము కలిగి ఉన్నాడు చంద్రుడు మనందరికీ పోషణ చేస్తున్నాడు అంటే చంద్రుడు లేకపోతే ఏం లేదు భూమిద చంద్రుడు కాంతి వెళ్ళే అనే పోషింపబడతాయి పెద్దపడతాయి ఓషధులన్నీ ఏర్పడతాయి వీటిని తినే పదార్థాల్లో రుచులు రసములు ఏర్పడతాయి అంతా చంద్రుడి వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడు వచ్చలు వచ్చే కాంతిని చంద్రుడు ఆ విధంగా మార్పు చేసి అందిస్తూ ఉంటాడు చంద్రుడు కేవలం సూర్యుడి కోసమే కాదు శుక్రుడి నుంచి గ్రహాలు తెచ్చి మనకి తరంగాలు తెచ్చి మనకు పంచుతూ ఉంటాడు అనుభూతిగా సోముడు నుంచి మనకు పంచుతూ ఉంటాడు సూర్యుడు శుక్రుడు సోముడు రకరకాలుగా మనకి చంద్రకాంతి మనకి పోషణ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మాస్టర్ భాగవతంలో మూడు విషయాలు ఇవనిక ఇది మూలంలో ఉన్న విషయమే చెప్తున్నారు ఒకటి మనోమయ దేహము అన్నారు దీనివలన భూమిపైన ఉన్న మనుషులకు పశుపక్షాదులకు సరి నృపములకు మనసు ఏర్పడి పనిచేస్తున్నది అంటే చంద్రుడు మనకి వృక్షాల మనసు వచ్చిన స్వప్నంలాగా ఉంటుంది పశుపక్షాదులో ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనుషులు ఎక్కువ మేలుకాంచి ఉంటుంది మనసు సహాయమున లోపల వెలుపల అను భేదము జీవులకు ఏర్పడను దీనితో రక్షణము పోషణము మున్నకు క్రియలను నిర్వర్తించుకొని చున్నాడు మానవులు లోక వ్యవహారం అన్నిటినీ మనసుతోనే నిర్వహించుకొని ఉన్నారు దీనివలన పరిశ్రమలు గుర్తించటకు వీలుగునే కానీ కర్తవ్య నిర్ణయం నాకు మనసు పనికి రాదు చుట్టూ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయో చూడటానికే మనసు ఏం చేయాలి అని చెప్పాల్సింది బుద్ధి అది నేనేం చూస్తా ఆత్మ నుంచి వచ్చే వీలుగా బుద్ధి మనసు మనకి చుట్టూ పరిస్థితి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ పంచభూతాల చుట్టూ పెట్టడం అనేది తెలుస్తుంది వాతావరణం ఎలా ఉంది కాలం ఏంటి దేశం ఏంటి మన లోపల పరిస్థితి ఏంటి మన బయట పరిస్థితి ఏంటి ఇంతవరకు చెప్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది చెప్పదు అది చెప్పేది మనసు కాదు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు కర్తవ్య నిర్ణయంకు మనసు పనికి రాదు మనసు సహాయంతో జీవుడే బుద్ధి అనే సాధనము రూపము ధరించి మంచి చెడ్డలను కర్తవ్యమును నిర్వర్తించుకుని చూడను అంటే బుద్ధి మనసు అనే కక్షలో చేరి కర్తవ్య నిర్వ నిర్వహించడం వలన ఈ మనస్సు మనకి మనోమయ దేహంగా పనిచేస్తున్నాం మనోమయ దేహం అనేటువంటిది చంద్రుడికి వల్ల ఏర్పడుతుంది ఎందుకని అన్నీ మనకు దర్శనమిస్తుంది అది ఇవ్వబట్టి మనం నిర్ణయం చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం అది ఇలా కొంచెం బయలు చూస్తా అనుకోండి ఎనిమిది దాటిపోయిందని తెలుస్తుంది కదా అది ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు బుద్ధి ఏం చెప్తుంది ఇంక నువ్వు ముడిస్తే అంటే నువ్వు ముగిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తుంది కదా అది మనసు చెప్పదు బుద్ధి చెప్తుంది అందుకని రెండు నిమిషాలు ముగించేస్తాను ఇంకో దేహము అన్నమయ దేహం ఇది భౌతిక దేహం దీని నిర్మాణము గర్భధారణం వలన జరుగును గర్భమునందు చదున ప్రభావం పనిచేసి పిండమ పెరుగుట అవయవములు ఏర్పడట జరగను అన్నమయ దేహం అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాన్ని చక్కగా పచనం చేసి మనలో ఉండే సమస్త ప్రజలకి పోషణ కలిగించేటువంటి ఒక ప్రజ్ఞ అది ఒక కేంద్రం అది ఆధారంగా సత్వధాతులతో శరీరం ఏర్పడుతుంది అది దాని యొక్క బలం ఈ పిండోత్పత్తి అప్పుడే తెలిసిపోతుంది ఇది చంద్రుడు నిర్ణయం చేస్తాడు అందుకనే జాతకంలో చంద్రుడి యొక్క స్థానం పిండోత్పత్తి సమయంలో ఎలా ఉండదో గమనించి దాన్ని ఆరుఢలగ్నం ఉంటారు ఎస్ఎన్ఎండ్ అంటారు దాన్ని బట్టి జాతకం చెప్తూ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి నేను అన్నమయ్య కోసం ఎలా అంతా కూడా తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ఆరో రాశిలో ఉండే గ్రహాలు బట్టి ఆరోగ్య స్థితి తెలుస్తుంది ఎనిమిదవ రాశిలో ఆయుర్దాయం తెలుస్తుంది ఏదో సారాలు తెలుస్తాయి ఏదైనా చంద్రుడి ఆధారంగానే చాలా విషయాలు నేను తెలిసి నీ మీకు సంబంధించినవి తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇదంతా ఈ శరీరం పోషణ దాని యొక్క ఆరోగ్యము దాని స్థితిగతులు ఇవన్నీ కూడా అన్నమయ దేహం అనేటువంటి ఒక పుష్చంలో విమర్శబడి ఉంటాయి దానికి చంద్రుడే ఆధారం అందుకనే జాతక చక్రంలో చంద్రుడికి అయ్యో నక్షత్రంలో ఉన్నాడనేటువంటిది ప్రధానంగా అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అన్నమయ దేహము తర్వాత అమృతమయ దేహము అమృతమునగా తరగకుండుట దేహము నిర్మాణము ప్రారంభము నుండి ఇంద్రియములు మనస్సు పనిచేయట ప్రారంభమై అనుక్షణము అదే ప్రక్రియ నడుచుతుండగా చేయనదే అమృతత్వము మరియు జీవనకు అనేక జన్మలు సృష్టి పరిణామమునకు తండ్రుల బిడ్డలుగా దిగివచ్చి తరములు నడుచుతుండట ఈ అమృతత్వములోని భాగములో అంటే మనకి జన్మల కొనసాగింపు కార్యక్రమం కూడా చంద్రుడి వల్లనే సాగుతూ ఉంటుంది జన్మ పరంపర అందుచేత మనకి మనమయ దేహము అన్నమయ దేహము అమృతమయ దేహము మూడు దేహాలకి చంద్రుడు ఆధారం చెప్తున్నారు ఈ అమృతమయమైన దేహం గురించి పై తరగతులు మేము కొంచెం వివరంగా చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మనకు మనకు వచ్చే విషయంలో స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయ కాం న్యాయేన మార్గేణ మహి ఓ బ్రాహ్మణ శుభమస్ లోకా సమస్త సుఖనోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి